0: Amém. Êxodo 2, de 1 a 10, diz assim. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele, o menino largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de faraó, Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse porque das águas o tirei, amém, se você puder fecha os teus olhos, Deus obrigado Pai pela tua palavra, Deus eu te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar nesta noite, eu sei que nenhum de nós chegamos aqui por acaso, eu sei que o Senhor preparou esta noite, este encontro, eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações e nós abrimos os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz e tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite sinta a vontade neste lugar faça tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas nesta noite nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez aí? amém Moisés bem conhecido um grande líder Moisés aquele que foi usado por Deus quando tinha 80 anos de idade para ir até o Egito, ele estava em Midian para ir até o Egito e para libertar o povo que estava sofrendo grande opressão e vivendo como escravos ali no Egito talvez Moisés não podia imaginar o que iria acontecer, o que Deus faria na sua vida e através da sua vida e essa esse é o começo da história, assim foi como Moisés nasce, assim foi o começo da história de Moisés. Eu não sei se você sabe, mas o contexto aqui, o que está acontecendo, talvez eu tenha lido para você os versículos e você não tenha entendido muito bem o que está acontecendo aqui, porque a Moisés, quando ele vai nascer, na verdade, ele não poderia nascer, porque a ordem de faraó é que todo menino que nascesse, filho de hebreus, eles deveriam matar, eles não podiam deixar com vida, ah, e na verdade esta era a ordem, e o, o porquê disso na verdade, né? não sei se você sabe, mas o povo de Deus estava lá no Egito já há bastante tempo, e estavam no Egito porque há muitos anos antes disso, José, ele tinha ido para o Egito, mas lá Deus abençoou, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, aquela coisa toda, a história de José, mas lá Deus abençoou José, até José chegar no palácio e se tornar o segundo homem mais importante naquele lugar, ele, ele se tornou o governador lá no Egito, e um homem extremamente respeitado e por conta disso havia fome na terra toda, o povo de Deus estava passando necessidades, então a família de José desce até o Egito e lá ficam e muitas pessoas começam também, o povo de Deus, os hebreus, os judeus começam também a ir para o Egito e por conta de José estar lá, então nenhum mal eles sofreram, José começou a cuidar do povo de Deus naquele lugar, e não deixava que eles passassem fome, e eles foram abençoados por conta da vida de José, mas a Bíblia vai nos contar que os anos passam, José morre, e faraó naquele tempo morre também, surge outro rei, outro faraó, e a Bíblia nos diz que este rei que agora estava governando não conheceu José e não sabia direito da história do que havia acontecido então o povo de Deus, muitas pessoas estavam no Egito mas agora o faraó, o homem mais importante naquele lugar não tinha mais carinho, afeto, amor por José ou nada disso porque nem sabia da história então ele começa a reparar nos judeus, nos hebreus que estão ali naquele lugar e aquilo começa a incomodar a faraó ele fica com medo, ele começa a ficar preocupado e pensar, bom, esse povo está crescendo, esse povo está multiplicando, eles estão tendo filhos, eles estão casando, as famílias estão aumentando, e ele começa a ficar preocupado com isso, porque ele diz, bom, se o povo crescer muito, eles vão ficar fortes e em algum momento eles podem ah, fazer uma revolta aqui contra o nosso reino, e tomar posse de tudo que nós temos, e nos matar aqui, então, faraó oh, com essa preocupação, ele determina algumas coisas, na Bíblia a gente vai ver por exemplo em Êxodo no capítulo 1, um pouco antes ainda dos versículos 9 a 11, olha as medidas de Faraó, olha o que ele faz, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para faraó as cidades celeiros de Piton e Ramesés. Olha só o que Faraó, a decisão de faraó: olha, vamos dificultar a vida destes hebreus que estão aqui. Eles estão com o tempo demais e eles estão se fortalecendo, eles estão aumentando, eles estão procriando, eles estão tendo filhos, eles já são maiores do que nós, já tem mais pessoas do que nós mesmos aqui. Então ele diz: Vamos dificultar a vida deles, vamos colocar mais trabalhos para eles, vamos deixar eles mais cansados, vamos pegar pesado com eles, e é isso que ele faz. E na verdade, é, você vai ver, a gente vai ler no texto que isso não resolve o problema. No versículo 12 diz assim, mas quanto mais o afligiam... Tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, faraó diz, vamos ah, tentar fazer alguma coisa para parar este povo, mas quanto mais eles batiam no povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Deixa eu te dizer uma coisa, é assim na minha vida e na sua vida também O inimigo pode tentar nos parar O inimigo pode tentar impedir que a gente viva aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas Mas ele vem por um caminho e ele tem que fugir por sete caminhos, é o que diz a palavra de Deus E aqui quanto mais eles tentavam, quanto mais eles afligiam, mais fortes e maior se tornava o povo de Deus Eu amo que na Bíblia a gente em alguns lugares vai ler, por exemplo, aqui no versículo 12, que diz assim, mas, mas, eu amo esses mas da Bíblia, porque faraó manda afligir o povo, faraó manda judiar o povo, colocar trabalho mais pesado, aí no versículo 12 diz assim, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam E tanto mais se espalhavam De maneira que os egípcios se inquietavam Por causa dos filhos de Israel Deixa eu te dizer uma coisa Nós que somos povo de Deus Nós somos imparáveis Nós somos imparáveis, somos invencíveis Eu não sei se você sabe disso Mas ah, não tem como o inimigo me vencer Não tem como o inimigo te vencer Eu amo a, a passagem Até falei esses dias lá Jeremias manda uma carta para o povo de Deus Que estava na Babilônia e na Babilônia vivendo como escravos, e a quarta que Jeremias escreve, ordem de Deus ao povo que está na Babilônia, Jeremias disse para o povo, olha vocês estão aí na Babilônia, eu sei a Babilônia não é boa, vocês vão ficar 70 anos aí na Babilônia, e por causa da desobediência de vocês, mas deixa eu dizer uma coisa, olha, construam casas, casem, tenham filhos, Plantem, colhem, orem pela paz da cidade que vocês estão, porque se houver paz neste lugar, vocês vão viver em paz também. Ou seja, o lugar não pode destruir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Até na Babilônia a gente pode dar frutos. Até num lugar como este lá no Egito, é imparável o povo de Deus, é imparável lá no Egito e Faraó tentando fazer de tudo para impedir o povo de Deus de avançar, impedir o povo de Deus de conquistar, impedir o povo de Deus de crescer mas ele não conseguia fazer, porque se Deus é por nós, então é isso que está acontecendo, esse é o contexto, o povo está crescendo, estão tentando parar o povo de Deus, mas não conseguem parar o povo de Deus, e aí, faraó faz mais um decreto, e o decreto agora, já que eles não conseguiram parar e impedir o crescimento do povo de Deus naquele lugar, o que é que ele diz? Bom, então, tem um jeito. Vamos começar a matar a criança. Então, quando nascer menino, as parteiras que vão fazer lá o parto e vão se ver que é menino ali, quando nascer a criança, já mata. Porque aí, se não tem menina, só, só tem mulher, não tem como procriar, o povo aos pouquinhos vai diminuindo. Vai morrendo alguns e se os que nascerem a gente mata, pronto, a gente controla, daqui a pouco o povo vai diminuindo e a gente não sofre mais perigo, mas no versículo 17, no capítulo 1, olha o que diz, que a mãe de Moisés está grávida, e ela vai ter um filho, Imagina o medo e o pavor Não tinha ultrassom naquele tempo Então ela, ela não sabia se era menino Se era menina, o que, que era Imagina a aflição, a preocupação daquela mulher Pensando, bom, na hora que nascer Se for menina, vai viver Se for menino, vai ser sacrificado Imagina a aflição daquela mãe Imagina o desespero daquela mãe Talvez orando e clamando E pedindo a Deus, meu Deus, cuida de mim Cuida dessa criança que seja uma menina Porque se for um menino, vão matar esse menino Mas olha o que diz no versículo 7 diz assim, do capítulo 1 ainda, as parteiras porém temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, pelo contrário, deixaram viver os meninos, olha só, o decreto era de morte, faraó havia dito, olha, tem que matar, se for menino tem que matar, mas aí o versículo 7 diz o seguinte, as duas mulheres que foram fazer o parto daquela criança, quando elas chegam ali para fazer o parto daquela criança, o texto diz que elas temeram a Deus, deixa eu te, deixa eu te dizer uma coisa, quando, quando um projeto de Deus cai na mão de uma pessoa que teme a Deus, ah, o decreto pode ser de morte, mas não vai morrer, o decreto pode ser, olha, tem que parar, mas não vai parar, quando um projeto, quando um sonho de Deus cai nas mãos de alguém que teme a Deus, esse projeto vai para frente não tem como morrer não vão conseguir matar, deixa eu te dizer uma coisa, Deus talvez tenha entregue algo nas tuas mãos Deus talvez colocou um projeto na tua mão, Deus talvez colocou um sonho na tua mão, e muitas vezes você olha, volta e pensa, isso aqui não tem como sobreviver Olha só a realidade, olha o nosso país, olha a nossa cidade Gui, já várias pessoas, eu vi que fizeram o que eu estou fazendo e não deu certo Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você é alguém que teme a Deus Se Deus colocou um projeto na tua mão Se Deus confiou algo a você, pode ter certeza O decreto de faraó pode ser morte Mas se Deus colocou na tua mão, vai viver Vai viver Quando a promessa encontra Alguém que teme a Deus A promessa não morre O problema então não é o decreto De Satanás Porque faraó aqui Na verdade é um Símbolo Do diabo Que na verdade faraó, o Egito né, Simboliza o, o, o mundo Ou seja, aquilo que estava tentando destruir O povo de Deus Os escolhidos de Deus E o problema aqui não seria o decreto do diabo O decreto de faraó, decreto de satanás O problema não é o decreto do diabo sobre as nossas vidas É claro, o decreto do diabo sobre as nossas vidas É de morte, de destruição Nós sabemos disso, a Bíblia nos fala isso O problema não é isso O problema é Deus encontrar pessoas que o temam Se Deus encontrar pessoas que temem a Ele ele, então, confia projetos e sonhos em suas mãos. E estes projetos e estes sonhos não morrem. Porque quem cuida é Deus. Você acha que é coincidência isso aqui? Ai, que coincidência. Logo, as duas mulheres que foram lá fazer o parto daquela criança, decidem não matar aquela criança porque elas teve... Pensa você que é coincidência Não Era Deus orquestando, orquestrando a história era Deus movendo e falando, ali vai aquelas duas Não, não, aquela ali não, aquela ali não me teme Aquela ali vai matar aquele menino Mas esse menino aqui eu vou precisar Daqui uns anos eu vou precisar ele Porque eu vou usar a vida desse menino para libertar o povo Mal fazia ideia, talvez a mãe, a tia de Moisés Mal faziam ideia de que aquele menino um dia faria e seria Mas Deus já sabia de tudo Porque ele conhece todas as coisas Ele está no passado, no presente no futuro O tempo para Deus é diferente do meu tempo e do seu tempo Então Deus estava ali orquestrando E aquelas duas mulheres estão ali e podia parecer coincidência Mas não existe coincidência no reino de Deus Nós servimos a um Deus que controla todas as coisas Nós servimos a um Deus que sabe, conhece todas as coisas Prepara todas as coisas Nos abençoa, nos favorece, guarda as nossas vidas Então, naquele momento que aquele menino iria nascer E iria perder sua vida Duas mulheres que temiam a Deus Quando nasce, elas pegam um menino E elas não matam o menino Agora, foi um problema, porque a mãe do menino agora tem que esconder o menino, porque se alguém descobrisse que nasceu ali um menino e não mataram, iriam matar aquele menino. E durante alguns meses, ela, enquanto podia, esconde aquele menino ali em sua casa, talvez. Eu fico, eu fico imaginando nas histórias da Bíblia, eu fico pensando como é que foi, e eu fico imaginando quando aquele bebê chorava, porque o que, que bebê faz? Bebê mama, chora e faz cocô, tem as coisas que o bebê faz, então imagina aquele bebê quando chorava a mãe, imagina quando passava um egípcio na frente da casa dela, ela ficava ali olhando e pensando, agora não pode chorar menino, porque se chorar agora vão pegar meu filho e vão matar ele, mas, mas é, talvez ela não sabia que Deus estava cuidando de todas as coisas, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está cuidando de todas as coisas, eu penso que algumas vezes nós estamos como essa mulher aqui preocupados, e pensando, ai vai morrer, ai não vai dar certo, mas Deus está cuidando de todas as coisas, eu penso que tem vezes que a gente está dentro de casa, e pensando como é que vai ser, se alguém, mas alguém vai destruir, não vai dar certo esse negócio, mas Deus está, cuidando de todas as coisas. Aquele menino cresce um pouco e agora não teria mais como esconder aquele bebê. elas tomam uma decisão de colocar o bebê numa cesta e colocar na beira do rio. E o texto diz que armando o menino fica de longe observando para ver o que iria acontecer. E mais uma vez as coincidências de Deus a filha de faraó desce no rio para tomar banho tomava banho no rio e as tá suas criadas ali e que coincidência elas passam no lugar onde tinham colocado o cesto e aí, olham o cesto veem que o cesto está ali nossa que cesto nunca vi esse cesto aqui o que, que é isso aqui e quando abre o cesto o que, que tem dentro do cesto? um bebezinho e abre o cesto, o que, que o bebê está fazendo, o que ele sabe fazer, uá, uá. a Bíblia diz que o menino era bonito, Deus ele faz tudo do jeito perfeito, talvez se fosse meio feinho, falar, mata que é feio demais, está <risos> feinho, mano. pode matar isso aqui, que não vai fazer falta, agora, era muito bonito, olha e fala assim, gente do céu, não pode fazer a maldade com uma coisa linda dessa, tem que levar para casa isso aqui, e agora? A filha de faraó olha, e ela fica encantada com o bebê, e ela diz, nossa, vou levar esse bebê para casa aí a irmã que está, a irmã do menino que está ali perto assistindo vai lá e fala, ó oh, para a filha de farol, você quer que eu chame é, é porque a, a, a filha de farol diz, olha, é filho de hebreu isso aqui, não é dos nossos não aí a menina chega lá perto e diz assim olha, você quer que eu, que eu chame a, a, a alguma hebreia lá para amamentar a criança, Sim, vocês não precisam de repente cuidar e ela diz, faça isso, chama uma mulher e aí a menina faz o quê? Vai lá chamar a mamãe, e Deus cuidando de tudo. E a mãe que pensou que ia perder o seu filho, agora traz seu filho de volta para os seus braços e agora ela vai amamentar o seu filho. E mais do que amamentar o seu filho, ela vai amamentar e ela vai receber para fazer. Já pensou nisso? Você vai amamentar, filho, só de amamentar eu vou te pagar um salário só para você amamentar o seu filho. Oh, Mas Deus é bom demais o menino ia morrer, não, vai morrer não, filha, fica tranquila que eu estou cuidando de tudo, você vai cuidar dessa criança, você vai amamentar essa criança, e eu sou um Deus que faço infinitamente mais, não vai ser só isso não, olha, vai ser mais do que você vai pegar um menino, você vai cuidar, você vai amamentar e você ainda vai ganhar um salário para cuidar do teu próprio filho, oh glória a Deus. <risos> <risos>
1: E às vezes a gente
0: fica tão preocupado com tudo, a gente fica tão aflito, tão aflita com tudo, pensando, Deus, mas e agora? Vai morrer, não vai dar certo. Calma, Deus está cuidando de tudo. Só que não é fácil confiar e descansar sempre, porque imagina só para a mãe vendo o um menino num cesto na beira do rio e pensando, meu filho vai morrer. Porque tem horas que... O que nós vemos, a experiência que nós estamos tendo, tenta esmagar a nossa fé. Gui, como é que eu posso crer se ali, eu estou vendo, meu filho está ali, a situação é essa, é real, eu estou vivendo isso aqui. Às vezes é difícil de descansarmos os nossos corações. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez as pessoas não podiam ver Aquele cestinho ali na beira do rio. Talvez ele ficou meio escondidinho. Talvez as criadas passaram por ali e viram. E por algum tempo, talvez aquele menino, aquele bebê ficou ali chorando, sem as pessoas verem a irmã só de longe, observando, vendo o que iria acontecer. Mas sabe a certeza que eu tenho é que talvez algumas pessoas não viram por algum tempo aquele bebê, mas os olhos de Deus estavam o tempo inteiro guardando a vida daquele bebê. O tempo inteiro talvez o rio iria aqui é a minha versão aqui é o que eu fico imaginando a bíblia imaginando a história, talvez o rio iria mexer e iria pegar aquele cestinho e virar o cesto e o bebê ia cair, ia morrer afogado, eu estou traumatizando a história e, e, e aí isso ia acontecer, mas Deus estava lá não, opa, 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 o cestinho não vai virar não, 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 segura aqui, fica aqui, porque daqui a pouco alguém vai pegar e vai cuidar desse menino, Deus cuidando dos detalhes, você serve um Deus de detalhes ele conhece a tua história Ele sabe do teu dia a dia Ele está em lugares que ninguém está Quando você muitas vezes está triste, abatido sem querer no teu quarto e chora sozinho E ninguém está te vendo Existe um Deus que te vê tem vez que você deita na tua cama e pensa assim, puxa, ninguém se importa comigo, ninguém está me vendo. Se as pessoas soubessem o que eu estou passando, deixa eu te dizer uma coisa, talvez as pessoas não saibam o que você está passando, mas Deus sabe o que você está passando. Talvez as pessoas não estão te vendo, não estão enxergando você, mas Deus está enxergando você, Deus está vendo você, Deus conhece a tua história e Ele não te abandonou nem por um segundo, nem por um segundo. você pode imaginar que, a gente conhece o final da história, mas, se, será que alguém poderia ser, imaginar, será que a filha de faraó poderia imaginar, será que faraó, que agora vai virar avô do menino, porque depois da mãe amamentar esse garoto, ela devolve o menino, e aquele que era para morrer agora, vai morar no palácio de faraó. Aquele que não era para ter sobrevivido agora vai dormir em lençóis egípcios, 700 fios, e no conforto do palácio e comer das melhores comidas e ter criados ali servindo e cuidando dele, ele vai estudar ali nas melhores escolas. Quem diria? Mas será que o Faraó, será que a filha de Faraó poderia imaginar que um dia aquele bebê seria o grande libertador tudo que é grande começa pequeno às vezes a gente olha um negocinho e fala assim mata, isso aqui não vai dar em nada imagina se tivesse matado aquele menino ah, é só mais uma criança mata aí, estavam matando todos os meninos mesmo mas Deus guarda porque Deus tinha um projeto na vida daquele menino e o projeto era grande às vezes eu penso que Algumas coisas que Deus coloca nas nossas mãos é exatamente assim que acontece. A gente olha e pensa, é só um bebê, é só uma coisinha, é só um sonho pequeno, é só um projeto que está sobrevivendo, mas talvez o que Deus quer fazer é tão maior do que você pode imaginar, é porque tudo começa pequeno mesmo, não, não tem como nascer grande as coisas, era apenas um bebê, o que é que esse bebê pode fazer? Mal sabia aquelas pessoas que aquele bebê seria o libertador de uma nação, mal sabia aquelas pessoas que aquele bebê seria aquele que conduziria milhões, milhares de pessoas pelo deserto, para que o povo então vivesse as promessas que Deus tinha para eles, de entrar na terra prometida, de viver grandes sonhos para a nação, aquele bebê era esse homem que um dia seria usado por Deus não despreze aquilo que Deus te deu às vezes a gente despreza aquilo que Deus nos deu para Deus aquele menino era importante e ele iria usá-lo de forma sobrenatural agora para esse bebê virar um homem e ser usado por Deus ele passa por muitos momentos ele passa por várias estações em sua vida e na nossa vida não é diferente estações para viver o propósito de Deus o processo para vivermos aquilo que Deus um dia sonhou para as nossas vidas, o problema é que todo mundo quer viver o propósito e aquela, aquela coisa toda, mas quem quer passar pelo processo, quem quer passar pelas fases que não são tão fáceis assim, Moisés vai viver um processo até chegar, e um processo longo, 80 anos, 80 anos que não foram tão fáceis assim, pensa logo, no, imagina Moisés quando tinha 5 anos, 6 anos, já conseguia compreender algumas coisas, ele pensando, rapaz, não era para eu estar vivo, hein? E eu me matar, caramba, que sorte que eu dei na vida e não me mataram, agora eu estou nesse palácio maravilhoso, e aí a gente vai ver o tanto de coisa que acontece na vida de Moisés, quando ele cresce um pouco mais, ele já está entendendo o que está acontecendo, ele sabe, olha, eu estou aqui no Egito, mas eu não sou desse lugar, ele tem sangue hebreu, ele, ele conhece o, o povo dele, ele sabe que ele está ali, mas ele não é dali e é, e ele fica incomodado com algumas coisas que ele vê ali o jeito que os egípcios tratavam os hebreus naquele lugar, aquilo fere o seu coração e um dia ele vê um egípcio maltratando o um hebreu e ele aquilo, ele não consegue controlar os seus sentimentos, as emoções, e o que é que ele faz? mata o egípcio ele erra ele faz justiça com suas próprias mãos não, não deveria ter feito isso e por conta agora de ter errado o que é que ele faz? Ele tem que fugir, ele tem que correr. Porque se falar, oh, descobre que havia sido Moisés que matou um egípcio, então mata Moisés agora. Então Moisés faz o que? Ele foge daquele lugar e ele foge daquele lugar e ele vai para um lugar bem distante chamado Midian e talvez eu, eu, eu fico pensando que eu fico pensando que a história de Moisés na verdade a gente pode fazer um paralelo com as nossas vidas também porque quem é que nunca errou, quem é que nunca errou na vida, quem é que nunca tomou uma decisão errada, fez algo que não deveria ter feito e aí quando isso acontece o que é que a gente pensa, bom agora eu vou fugir, agora eu vou para um lugar distante, agora Deus não vai mais usar minha vida, agora Deus não vai mais não tem como Deus fazer mais nada, eu vou ter que agora fugir desse lugar que talvez o Deus iria me usar, e Moisés talvez durante 40 anos tenha sofrido naquele lugar pensando, puxa eu errei eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz mas olha como Deus é bom o destino final de Moisés não seria Midian Deus iria usar Moisés lá no Egito mais uma vez mas Deus é tão bom que Deus pega os nossos cacos e reconstrói, Deus pega a nossa história que muitas vezes está quebrada e faz mais uma vez, lá em imediante, talvez Moisés pensando, bom, agora eu vou só ficar aqui escondido, mas quando ele chega lá, olha o cuidado de Deus com a vida dele. E na verdade a história de Moisés, e não só de Moisés, mas na Bíblia você vai ver, Deus em cada momento Deus cuidando da vida das pessoas Moisés chega em Midian e talvez pensando agora já foi e ali naquele lugar ele se casa, ali naquele lugar ele ganha uma família, ali naquele lugar ele tem filhos, ali naquele lugar agora ele trabalha agora ele está reconstruindo a sua vida e aqui eu vejo um Deus gracioso, aqui eu vejo um Deus ah, que tem é, misericordioso, aqui eu vejo um Deus que faz mais uma vez e não é diferente na nossa história porque todos nós em algum momento saímos do lugar que Deus tinha para nós, fugimos da presença de Deus, tomamos decisões erradas, fizemos escolhas erradas e muitas vezes pensamos, olha agora Deus não tem como mais fazer alguma coisa na minha vida, mas até no antigo testamento, porque muitos pensam que a graça está no novo testamento e no antigo testamento a gente vai ver um Deus gracioso mesmo lá em Midian, agora Moisés tem uma família, agora lá em Moisés volta talvez a sonhar, agora Moisés tem esperança, agora Agora os dias de Moisés são diferentes naquele lugar. Agora ele tem um trabalho, ele trabalha com o seu sogro, ele cuida de animais. E quando num dia que talvez ele não estava esperando, Deus aparece. Depois de 40 anos que Moisés está naquele lugar, talvez pensando: bom, vou ficar aqui para sempre. A Bíblia vai nos contar que um dia Moisés que cuidava das coisas de seu sogro de Jethro, ele sai e ele vê uma sarsa, uma árvorezinha pegando fogo. E era muito normal, no deserto as árvores pegam fogo mesmo, mas ele acha estranho aquela árvorezinha que pega fogo e não consome. Ela pegando fogo e não, não queimava, não caía, não acontecia nada, ele falou, é diferente essa, essa. E ele vai chegando mais perto e ali Deus começa a falar com Moisés, talvez aquela voz que quando pequeno Moisés tenha ouvido algumas vezes, e agora talvez há tanto tempo já não ouve mais, mas uma vez ele ouve, e Moisés, e Deus fala para ele, Moisés eu quero usar a tua vida, e Moisés diz para Deus, Deus, logo eu, você não sabe não que eu saí fugido daquele lugar, como é que eu vou voltar para aquele lugar, eu, eu não sei nem falar, acreditam que Moisés ele era meio gago, eu não sei nem falar, tenho dificuldade para falar, o que eu vou falar, eu vou chegar lá e vou fazer o okay. quê? Aí Deus começa a falar com ele, diz, olha, você vai, você vai dizer para faraó, que o eu sou te enviou, o Deus Todo-Poderoso, e eu vou usar a tua vida, e aí coisas sobrenaturais vão acontecer na vida de Moisés, mas olha só, às vezes a gente olha só o que Deus fez na vida de uma pessoa, e a gente se esquece do processo, a gente se esquece dos anos, a gente se esquece da história toda, se você for parar para pensar, Moisés ele passa por vários estágios em sua vida, anonimato. Tem que esconder Moisés. Se não esconder, morre. E muitas vezes no processo a gente acaba morrendo porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Porque o sonho é muito bom, mas esconder o sonho é muito ruim. O sonho é muito bom, mas pegar esse sonho e guardar na gaveta por um tempo, não é que pode fazer uma coisa dessa é o que aconteceu com Moisés, era um sonho algo que Deus deu, mas calma não pode ainda mostrar, que se mostrar morre esconde depois e, e, e na verdade isso aqui me ensina coisas poderosas porque o ser humano a gente tem a tendência de achar que a gente tem que fazer se não mostrar, não vão conhecer se não, se não aparecer, não vai dar certo mas não é Deus que nos encontra não é Deus que faz nas nossas vidas? Ou é a gente que faz sozinho? Davi estava no meio do mato, cuidando das ovelhas de seu pai. E Deus encontrou Davi no meio do mato. Deus chama o profeta e diz o seguinte, já encontrei um novo rei para a nação de Israel. Onde é que ele está? No palácio? Não, está no mato. Vai lá na casa de Jessé quando você chegar lá, eu vou te mostrar quem que é, você sabe da história, o profeta chega lá na casa, e chama todos os filhos, e não é nenhum daqueles, e aí ele fala, mas não tem mais nenhum não, ah, tem um está lá no mato, ah, manda vir, aqui, deixa eu ver, quando ele chega, o menino do mato, talvez com cheiro de animal, e entra na casa, opa, ah. Deus fala para o profeta Samuel, é esse aí, pode derramar o um azeite sobre a cabeça dele, porque está aí o próximo rei da nação de Israel, Deus te encontra, é Deus que faz às vezes no momento de no, nesse processo no tempo de anonimato que as coisas ainda não aconteceram Deus te deu um sonho mas o sonho não, você não consegue nem ver o sonho não está acontecendo nada ainda e você fica frustrado pensando nunca vai acontecer deixa eu te dizer uma coisa no tempo certo Deus vai revelar aquilo que Ele te deu no tempo certo Ele vai abençoar no tempo certo Ele vai prosperar no tempo certo essa criança vai sair no tempo certo essa criança vai crescer no tempo certo essa criança vai ser usada no tempo certo esse projeto vai para frente no tempo certo esse projeto vai prosperar mas calma, existe um processo e talvez você está no, no tempo de cuidar só, Deus está confiando em você só para você guardar, esconde, calma aí, que eu ainda vou fazer. Moisés, a gente vai ver que ele vai passar por vários estágios e como eu falei, ele passa por um momento difícil na sua vida que ele vai colher talvez algumas coisas que ele havia plantado, isso aqui é inevitável, eu não sei como Deus iria fazer se Moisés não tivesse feito o que ele fez, se Moisés não tivesse matado aquele homem, será que Deus precisaria ter tirado Moisés do Egito para depois mandar Moisés voltar para o Egito, não sei, Deus talvez faria diferente, Talvez Moisés já ia ficar lá e ser alguém importante, relevante, até o ponto de Deus usá-lo dentro do palácio lá para libertar o povo e acabou o ponto final. Não sei, não sabemos. Mas a gente sabe que Moisés, ele erra por causa do seu erro, agora ele foge daquele lugar, e Deus agora vai ter que ir lá caçar Moisés para voltar e fazer grandes coisas, mas ele colhe, ele colhe consequências do seu ato, ele, ele tem que sair fugido, ele tem que e, e nas nossas vidas é exatamente assim, eu fico olhando para a história, na vida de homens como esse aqui, eu fico pensando, gente, é a, é a nossa história, né? quem nunca correu, quem nunca fugiu, quem nunca fez alguma coisa, teve que fugir, e aí pensou, bom, agora eu vou ficar lá esquecido mas Deus busca, Deus dá mais uma chance, Deus vai lá e diz, olha, não, eu vou fazer na tua vida de novo, calma, eu vou te usar de novo, eu vou te levar para o lugar que você nunca deveria ter saído, porque a gente foge muitas vezes do centro da vontade de Deus, daquele lugar que Deus iria nos usar, e a gente pensa, bom, agora que eu fugi, eu vou ficar lá esquecido, mas Deus vai lá e nos busca, Deus vai lá e nos traz de volta, Deus vai lá e nos dá mais uma chance e diz o seguinte, não, volta que eu vou te usar mais uma vez naquele lugar. Ele sempre tem uma segunda chance para nós. Moisés tem um texto maravilhoso que diz que quando Deus começa a, a falar com Moisés e chamar Moisés para ir lá para o Egito, mas eu preguei sobre isso, sobre essa passagem, Deus está falando com ele e, e, e Deus diz para Moisés o seguinte, olha, o povo tem clamado a mim, o povo está lá no Egito Moisés está em Midian o povo estava lá no Egito clamando porque estava sofrendo opressão e vivendo como escravos e, e o povo lembra de Deus lá no Egito e começa a clamar a Deus Deus, faça alguma coisa nós somos o teu povo nós somos o povo escolhido estamos aqui sofrendo e aí Deus ouve o clamor do povo e aí Deus vai lá e chama Moisés que está lá em Midiã, para ir lá libertar o povo uma vez eu preguei sobre isso. Eu acho, eu acho essa passagem maravilhosa, sabe por quê? Porque o povo está lá no Egito, clamando a Deus. E Deus, a maneira de Deus libertar o povo, não apareceu ali do Egito. Ele foi lá em Midian. Só que quando Deus aparece em Midian e fala com Moisés, o povo não estava vendo que Deus estava falando com Moisés lá em Midian. E talvez o povo está pensando: nós estamos clamando e nada está, está acontecendo mas o povo não sabia que enquanto eles clamavam Deus estava lá falando com Moisés e dizendo, olha o povo está clamando, eu vou usar você para libertar aquele povo, é exatamente o que muitas vezes acontece nas nossas vidas, nós estamos clamando clamando e não estamos vendo, ouvindo uma resposta de Deus, mas eu e você precisamos saber, nós estamos clamando mesmo que a gente não está conseguindo ver mesmo que pareça que Deus não está trabalhando, Deus já está lá levantando o nosso Moisés, Deus já está lá preparando a situação, Deus já está lá movendo os corações, Deus já está está fazendo coisas que nós não podemos ver então, na verdade com uma história como essa a gente precisa aprender a confiar de que Deus está no controle de todas as coisas em cada momento na vida de Moisés a gente vai ver o que? Deus presente a gente vai ver o que? o cuidado de Deus a gente vai ver o que? a mão de Deus a mão guardando, a mão abençoando a mão sendo estendida e dizendo Vem mais uma vez, dificuldades, ele passou? Passou. Passou alguns apertos? Passou. Sofreu algumas dores? Sofreu. Talvez chorou algumas noites? Chorou. Mas na história de Moisés você vai ver o que? é A mão de Deus. Você vai ver um Deus amigo, um Deus presente, um Deus fiel, que mesmo quando ele não podia ver, estava cuidando de cada detalhe. Sabe qual é a notícia para você nessa noite? Esse é o Deus que você serve. Deus amigo. Deus pai. Quem é pai sabe o que é ter um filho. E Deus é pai. E eu não sei qual é o estágio que você está na tua vida. Eu não sei qual é o momento que você está na tua vida. Talvez você esteja em algum Destes cenários aqui que nós falamos da vida de Moisés. Você recebeu um sonho, mas não vê nada acontecendo. Você teve que sacrificar alguma coisa e isso está te doendo. E você está pensando, aquilo que eu tanto amo, se foi. Ou talvez você agora vê o teu sonho indo embora, porque... A alegria da mãe de ver o um menino vivo Mas ela já não podia mais ficar com o filho Agora o filho foi embora, está no palácio Ou Você errou Fugiu, foi para Midian E está lá pensando Bom, agora eu vou passar o resto dos meus dias aqui Ou Deus apareceu para você e disse Eu quero usar você E você está pensando Eu não sou capaz para isso Não tem como Usa outra que a pessoa eu fugi de lá, vou voltar lá, que é isso? Em algum lugar nós estamos nessa história. E a grande lição para as nossas vidas é a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite é de que em todos estes lugares, independente, Deus estava ali, Deus estava cuidando. Eu não sei qual lugar que você se encontra nessa noite, qual momento que você está vivendo na tua vida, mas você precisa saber que Deus está com você e se Deus está com você sabe qual é a boa notícia? vai ficar tudo bem às vezes parece que não vai ficar tudo bem né? você fala, não tem como ficar tudo bem olha uma história como essa com certeza a mãe em algum momento pensou não tem como ficar tudo bem Antes de nascer, como é que vai ficar tudo bem se nascer? Aí quando nasce, bom, nasceu agora, mas agora como é que vai ficar tudo bem? Porque vai começar a crescer e fica tudo bem. Depois que cresce, ah, vai ter que ir no palácio, eu acho que alguém vai... E fica tudo bem, fica tudo bem, fica tudo bem. Agora fugiu, vamos pegar ele. E fica tudo bem. Por quê? Porque Deus estava com Moisés. Porque, eu, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Uma coisa que eu acho linda, por exemplo, na vida de José... José vive todos esses processos também. Ele cai numa. jogam ele num poço, vendem ele como escravo, ele é preso, injustiçado e tudo isso. Isso aqui. Eu olho para uma história, como é que sabe o que eu penso? Essa é a vida. Essa é a vida. Quem nunca na sua vida se sentiu dentro de um poço? Estou sem ninguém. Me deixaram. Está escuro. Não consigo ver nada à minha volta, não, não consigo ter esperança, não consigo ter alegria. Quem nunca se sentiu assim? Fui abandonado por aqueles que eu mais amo, minha família. Quem nunca se sentiu assim? Fui injustiçado, eu estava aqui servindo, trabalhando, fazendo o que era certo e ninguém viu. Quem nunca se sentiu assim? Ninguém me percebe, ninguém sabe de mim, ninguém dá bola para mim. Me colocaram numa cadeia de forma injusta e eu estou pagando por algo que eu nem fiz, quem nunca se sentiu assim, e talvez em alguns momentos na vida de José, como na vida de Moisés, eles tenham pensado, não vai dar certo, mas o que eu acho lindo em todas essas histórias, e em vários lugares, na história de José, você vai ler exatamente assim, mas Deus era com José, José estava no poço, mas Deus estava no poço com José, José estava lá na casa de Potífero e foi injustiçado Mas Deus estava com José José foi colocado em uma prisão e lá na prisão Deus estava com José. Se, você, se tem uma coisa que você não pode se esquecer nenhum dia da tua vida é que Deus está com você. Porque é inevitável, a gente vai passar alguns momentos como estes grandes homens de Deus passaram. A gente vai viver alguns dias que são difíceis, às vezes a gente vai chorar, às vezes a gente vai enfrentar situações que, que parecem não ter saída aí e nos falta esperança, mas uma coisa que nós nunca podemos esquecer... Todos os dias se lembre, Deus está com você. E se Deus está com você, vai ficar tudo bem. Quando o apóstolo Paulo diz aos filipenses lá no capítulo 4 que ele podia tudo naquele que o fortalecia ele diz, olha eu aprendi uma coisa a vida não é só flores tem momento que eu tenho fartura, tem momento que não tem nada que tem falta tem momento que eu estou feliz, tem momento que eu estou triste tem momento que eu estou voando, tem momento que eu quero me esconder debaixo da cama mas ele diz o seguinte, eu aprendi algo, eu entendi algo nessa vida, que eu posso eu consigo enfrentar todos esses momentos tudo eu posso porque existe um Deus que me fortalece. Porque existe um Deus que está comigo Deixa eu te dizer uma coisa O Deus que você serve está com você no topo da montanha Mas o Deus que você serve também está nos vales mais profundos O Deus que você serve está nos dias mais felizes da tua vida Mas o Deus que você serve está nos dias que você está deprimido Deprimida, chorando na cama, pensando Não existe esperança Deus está com você lá também Ele é aquele que enxuga as tuas lágrimas Deus é aquele que está com você Quando está tudo muito bem Quando você conquista, quando você avança Quando você... Casou e está feliz Deus está lá também celebrando as tuas conquistas Mas quando você perde uma pessoa querida Quando você está vivendo um tempo de extrema dor Deus está lá com você também Guardando você, sustentando a tua vida Deus Emanuel, Deus presente Aquele que está comigo e com você Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Eu não preciso temer mal algum Porque o Todo-Poderoso até nos vales da vida Vai estar comigo me guardando Sustentando a minha vida e sustentando a tua vida então querido e querida Pode começar a descansar o teu coração Pode começar a ficar mais tranquilo Porque Deus está com você Quando o diabo se levantar contra a tua vida E tentar te desanimar e dizer assim ah, Não vai dar certo Eu vou matar esse projeto Isso não vai acontecer, não se esqueça E diga isso para ele, diabo, Satanás Aqui não, porque Deus está comigo Esse projeto não é só meu Deus colocou na minha mão Esse casamento não vai terminar porque esse casamento É de Deus, e Deus o meu casamento, essa família não vai terminar, porque Deus está comigo, Deus está nesta casa, aonde Deus está, fica tudo bem